0: is
1: Generation Z. <speaking> 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 <speaking in my language> Umbria Radio Z Generation. Il previsto programma virologi e politici che litigano sui vaccini senza alcun criterio scientifico, ma solamente per giustificare il loro stipendio a 5-0, che a quest'ora mi ci compravo la fontana maggiore con innesto di Novax Paurosi per la presenza di 5G nel siero che poi vi lamentate che prendete meglio anche internet per scrivere i vostri distanzi su Facebook, non andrà in onda. Al suo posto di tutto un pop. Oggi una intro un po' fanelliana, però un'intro giusta per presentare nuovamente il ritorno, il comeback del Bartozzoli, buonasera Sium, buonasera, buonasera a tutti, buonasera, eccoci qui, buon anno La vedo anno. carica sì, oggi, assolutamente. eh? assolutamente Comunque lo dice anche la nostra sigla, questo è di tutto un po'. Per la tredicesima puntata, appunto il comeback del Bartozzoli in regia il solito Luca Adriani, ciao Luca Buon pomeriggio buon pome l'altra volta buon anno oggi buon, mh, buon pome una cosa un, un, po', un po' linguista ma esiste sì. questo termine Bartozzoli? assolutamente sì proprio perché un esempio è perché il l'abbiamo Luca noi. Eh. comunque tanti temi oggi ovviamente avremo due splendide ragazze perché se no questo clima esclusivamente maschile è tossico e dopo ci accusano di non dare giusto spazio alle quote rossa quindi abbiamo invitato due bellissime e bravissime ragazze una è una psicologa e l'altra praticamente è una, una consulente d'immagine quindi una ci fa venire i problemi per come ci vestiamo e l'altra forse si li risolve quindi una puntata del tutto inutile perché le forze si annullano È un po' fisica oggi noi lasciamo il mondo né migliore né peggiore ma esattamente come l'abbiamo trovato perfetto però con un sorriso e un po' di leggerezza e spontaneità in più forse no? ma sì perché no non guasta mai, secondo me, quel tocco di spontaneità e di leggerezza È necessaria, è necessario Esatto, oggi mi fa piacere vederla così carica E allora voglio che tutti coloro che ci stanno ascoltando O tramite radio, con le frequenze solite che conoscete A Perugia 92 o 97.2, a Terni 105.3 O via streaming sul sito lumbrario.it Ci scrivano al numero Whatsapp dove potete inviare Qualsiasi problema, qualsiasi messaggio 349 450 5242 Bartozzoli. È corretto Lo vuoi rileggere? E come no? Per parità... Sì, per paritone, di sedia. 349 450 9 4-2 Ottima questa lettura, benissimo Allora Bartozzoli, prima di passare ai nostri innumerevoli tantissimi argomenti Ci ascoltiamo il primo pezzo di oggi Perché è di una cantante molto nuova della scena pop italiana Che è appunto Marasattei, Che duetta con una grandissima della musica italiana che è Giorgia Questo singolo deriva dal primo album che è Universo E allora ci ascoltiamo oggi come primo pezzo Ombre Radio Parentesi
2: Quante sono le volte che lo dico miliardi ah
1: Parentesi, Marasatè e Giorgio è un pezzo molto interessante. Eh? Il primo album in studio, che è universo di Marasatè, disponibile dal 14 gennaio. Interamente prodotto dalla Supreme Che è il fratello Lei con un passato ad amici Quindi una scoperta interessante Poi con una grande Della musica italiana Che è appunto Giorgia Come dicono Quelli con la dizione giusta Però noi diciamo Giorgia Ma noi sì Noi sì eh, Anche perché dire Io sono Giorgia suonerebbe male <ride> Detto questo In questi due anni Che abbiamo vissuto Tra case, libri, auto Foglie di giornale Mezze, libertà, tamponi E quarantene Se c'è una cosa Che abbiamo imparato E ha imparato ad accantonare soprattutto è la serenità e il benessere mentale. Diamo alcuni dati perché i dati secondo me sono utili quando i dati nella misura giusta. Noi ne daremo troppo pochi però li diamo secondo il nostro criterio. Fo- la fonte è il Sole 24 ore, l'inserto l- l- Sanità 24. L'epidemia di Covid-19 ha provocato disturbi psicologici durante il lockdown nel 65% degli italiani. Tra i sintomi appunto insonnia, difficoltà a dormire, risvegli notturni, mancanza di energia o debolezza, tristezza, paure, timori, eh, panico e attacchi d'ansia. Nel campione presso in esame, il 50% ne ha sofferto per la prima volta, quindi un primo incontro con queste forme, questi disturbi veri e propri, mentre il 33% ha avuto un peggioramento delle ricadute di sintomi già preesistenti prima della pandemia nel 76% appunto che cosa succede? Che eh, la richiesta di maggiore... St- cioè, mh, in questi argomenti di cui parliamo, appunto, sono argomenti di facile ehm, lettura, diciamo, si comprendono forse un po' meno, nel senso che se ne sente parlare tanto, però la comprensione profonda è veramente minima. Ed è per questo che, per aiutarci a normalizzare tutta questa situazione, e soprattutto un mondo che riguarda tutti quanti, anche chi ci sta ascoltando probabilmente, in questo momento, dalle frequenze di un Radio abbiamo invitato una nostra amica, che è anche psicologa, un'esperta, quindi, che dovrebbe essere in collegamento con noi, è... Miriam Billeri. Ciao Miriam.
2: Ciao, eccomi qua. Benvenuta. Eccomi qua, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio benvenuta. A te. Ciao.
1: Allora, siamo molto contenti di averti qui perché eh, ci auguriamo che tu possa darci delle risposte o comunque Speriamo. un'interpretazione delle chiavi interpretative. Allora, abbiamo letto un po' di dati, però mi sembrano già abbastanza esemplificativi, no? Abbastanza chiari. Sì. Sono dati preoccupanti e sì. effettivamente la mia domanda è quanti fattori e quali fattori influiscono su questi disturbi in crescita soprattutto in un contesto come quello del Covid-19? Facciamo un discorso ampio.
2: Beh, sicuramente i fattori sono sono stati e eh, sono tanti, Eh, sicuramente eh, dobbiamo operare una una riflessione, no? Eh, A causa della pandemia la vita di tutti noi è cambiata profondamente, ogni ambito della nostra esistenza se ci pensiamo è stato stravolto, Eh, ci siamo trovati davanti un qualcosa che nessuno di noi aveva mai conosciuto eh, eh, ci siamo dina- trovati dinanzi a- all'ignoto e sicuramente quando noi eh, siamo dinanzi a un qualcosa che non conosciamo eh, avvertiamo, avvertiamo paura eh, anche perché eh, questa paura derivava da un qualcosa che era inconoscibile diciamo difficile da, eh, da gestire se così eh, possiamo dire eh, I dati che tu hai menzionato eh, sono sicuramente allarmanti e eh, preoccupanti, noi clinici, noi un pochino più esperti sono dei dati che eh, in questi due anni abbiamo visto e, ehm, e che conosciamo bene, eh, bisogna fare sicuramente eh, qualcosa mi viene da dire e eh, è, inevitabile, è, inevitabile, è inevitabile farlo, mi viene da dire da dire Eh, quello che ehm, che ha portato tutto questo i fattori ehm, che hanno scatenato tutto questo hanno fatto sì che noi ci siamo ritrovati eh, in casa tutti quanti quanti, come hai detto tu e molto spesso senza far nulla e eh, dietro a questo far nulla eh, si cela un dolore, una difficoltà eh, che è una Immagino difficoltà anche che... venire in,
1: confronto, in contatto con se stessi quando si è presi della giornata esatto. al di fuori della casa o comunque in cui non sei obbligato a stare in casa, è chiaro che ragioni e pensi e sei più distratto di meno cioè sei più distratto e ragioni di meno e di, e di conseguenza ti soffermi meno su quelli che possono essere i tuoi problemi e le tue ansie hai detto un qualcosa di molto giusto perché bisogna fare qualcosa a proposito di questo, in questa ultima settimana si è tanto parlato del bonus salute mentale che doveva essere inserito nella legge di bilancio di questo nuovo anno del 2022 tuttavia c'è stata una polemica secondo me giusta nel senso che molti si sono indignati perché è tanto difficile investire 50 milioni di euro per sostenere le persone che effettivamente non si possono permettere cure e assistenza sanitaria e psicologica poi è chiaro che come come il mondo in cui viviamo si è attivata una petizione social e ha raccolto oltre 200.000 firme, io ti chiedo secondo te effettivamente a patto di tanti altri bonus penso anche i bonus termosifoni sono stati credo qualsiasi cosa tra un po' anche per per le scarpe con le rotelle non lo so ti chiedo che cos'è che effettivamente secondo te da un punto di vista tuo personale critico, cioè esperto ma anche di persona comune qual è secondo te il motivo per cui non vengono spesi questi 50 milioni per un qualcosa che riguarda veramente tutti quanti un problema così urgente soprattutto in questo periodo
2: Guarda, eh, ho seguito molto la vicenda in questi giorni perché boh, mi interessava molto e ho detto e ho anche pensato dai ci siamo e a questa domanda però mi viene da rispondere e da porre a tutti gli ascoltatori un'altra domanda anche un po' provocatoria, lo ammetto perché la psiche ancora non si vede e soprattutto cosa possiamo fare oggi noi per renderla più tangibile Eh, mi ha colpito un articolo che in questi giorni ho mentre boh, docu- mi documentavo appunto rispetto a, a questa vicenda io ho detto beh forse è interessante per, per oggi che è stato scritto dal presidente nazionale dell'ordine degli psicologi che poi noi abbiamo la fortuna di averlo come Presidente dell'Ordine degli Psicologi dell'Umbria sì, che
1: tra l'altro voglio ricordare è stato intervistato mercoledì scorso Nel programma di Martino Tosti Mercoledì Freaks Out, Freak Out scusate.
2: Sì esatto bravo Quindi proprio e... e lui portava una spiegazione in quest'articolo mh, Rispetto diciamo a a quello che i politici dicevano eh, in riferimento alla difficoltà che le istituzioni hanno nel capire l'importanza della dimensione psicologica e si rifletteva sul perché la psiche è difficile da comprendere e il politico gli rispondeva che la psiche non è concreta, cioè che è qualcosa che non si tocca, che non si vede, che appunto non è tangibile, invece il cervello è concreto no? certo. e tutti noi pensiamo che allora dato che il cervello è concreto è più facile da immaginare e che dunque è più facile da porgli una, una cura fatta di chimica eh, peccato però mi viene da dire eh, che le cose fondamentali della nostra vita non si vedono con gli occhi e non si toccano con le mani
1: Bartuzzoli cosa ne e... pensi di questa affermazione che mi sembra molto giusta adesso dialoghiamo tra di noi ma dici sul piano metaforico o sul allora, piano sull'osservazione che ha fatto Miriam no, sono molto d'accordo capisco il fatto che magari ci sono alcune cose che a prima vista sembrano un pochino più astratte però in realtà sono molto concrete e hanno a che fare con la vita di tutti i giorni anche se non ce ne accorgiamo poi credo, permettimi di intromettermi nel discorso Miriam quando, eh, riprendendo ovviamente ciò che hai detto tu credo che generalmente nei confronti di una vita intera di un qualsiasi essere umano una malattia che sia fisica, concreta, conclamata che sia la varicella o che sia un trauma perché sono caduto, mi sono sbucciato un ginocchio in quel modo la gente ti capisce capisce il tuo dolore e immagina la sensazione che stai provando, invece mi viene da dire che con le malattie psicologiche, comunque con quelli che possono essere ansia, disturbi, tormenti, eh, ansia, panico, qualsiasi cosa, anche in minima, lievemente accennato, comunque è un messaggio anche molto difficile da far far passare e da far capire all'altro, non si riescono a trovare le parole proprio perché, come hai detto tu Miriam, è astratto. Io però ti chiedo un passaggio in più. Secondo sì. te adesso, ovviamente questo è un, 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 uno spazio che abbiamo ricavato per parlare in, relati- in relazione a una stretta attualità che è quello dei bonus psicologi, della salute mentale, però quali possono essere brevemente degli interventi che ognuno di noi può fare per normalizzare queste patologie che colpiscono tutti nel corso della vita? Cosa, cosa dovrebbe credo. fare la società, al, a parte ovviamente istituire questo benedetto bonus invece che i bonus per mosifoni. però eh, quali potrebbero essere delle azioni concrete proprio per sdoganare, per normalizzare un qualcosa che riguarda tutti quanti?
2: Beh, io credo che mai come adesso tutto questo dolore non debba essere gettato nella solitudine, eh, mi viene da dire nella dispersione di un cestino sporco, credo che si possa e si debba fare molto e credo anche che la nostra società eh, debba smettere di essere una sorta di sommatoria di Di esistenze che non sanno darsi un orizzonte comune, perché è un po' questo che il Covid anche ha, ha portato, ha incentivato, perché poi il Covid ha slatentizzato tante situazioni, tanta drammaticità che eh, purtroppo c'era, perché noi sappiamo bene che mh, i sintomi, i disturbi psicologici non nascono dal giorno alla notte, no? era un qualcosa che, che già c'era in uh, substrato. Eh, diciamo credo che, che la dobbiamo... pandemia
1: ha favorito è stata la goccia che ha fatto avvocare il vaso il sì. caso Sbelli ecco, per assolutamente
2: per sì io credo che dobbiamo educare a, alla salute psicologica dobbiamo educare alla, alla psiche mi viene da dire e già parlarne eh, è tanto dobbiamo togliere quello, quello stigma quell'omissione quello E infatti quando noi ci siamo sentiti per progettare, per pensare questa cosa ho detto, bene, purché se ne parli, cioè se ne deve parlare, perché la prima prima cosa è parlare e, e come dici tu, ehm, provare a normalizzare normalizzare tutto questo.
1: A proposito Miriam, mi hai dato un assist perfetto direi, molto radiofonico. Miriam è con noi in questa puntata ma ci ritroveremo nel corso delle puntate eh, di questa seconda parte di, dell'anno, di, di tutto un pop, cioè questa seconda parte della trasmissione perché siamo nel 2022, perché appunto il nostro obiettivo con un progetto, cioè uno spazio una rubrica che ogni due settimane si concretizzerà, si chiama Mille Pare, l'abbiamo intitolata in maniera molto leggera, però per far capire che effettivamente l'unico modo per normalizzare per parlare, per educare, come ha detto Miriam, a questi problemi è effettivamente parlare, discuterne e e' per questo che abbiamo deciso appunto di creare sul nostro profilo Instagram che è di tutto un pop.fm, nella, nella bio c'è cioè un link con un form Google, voi lo potete compilare e eh, scrivere in maniera del tutto anonima noi non risaliamo a nessun indirizzo anche perché non siamo capaci eh, il vostro pensiero, un vostro sfogo, una vostra problematica ci sono già arrivate delle segnalazioni se volete e non, eh, non volete farlo in maniera anonima potete anche scriverci al 349 450 5242 Miriam, io sono molto molto contento che eh, inizia questa collaborazione questo progetto perché eh, credo che sia un argomento che riguarda tutti in maniera più o meno forte però sicuramente ognuno con un aspetto da dedicare
2: anche io, moltissimo. Quindi noi
1: ci ritroviamo prossimamente sì? su, questi, su, su queste questi, frequenze. Su queste frequenze, eh, sì. su questi schermi, noi siamo gli schermi, ma effettivamente voi ci seguite <ride> su questi pods. Facciamo, facciamo un po' di generazione. Zero. Facciamo un po' di discriminazione. Esatto, grazie Miriam. Un saluto e un
2: abbraccio. Vi ringrazio un bacio.
1: io. Bartolzoli? Ti è sì. piaciuto questo spazio? Molto Dopo questo ripeto appunto è solamente un assist Un antipasto di quello che sarà mille pare Ovviamente toni leggeri come fa il nostro programma Ma mai svidenti dell'argomento È vero però l'importante Come si è detto più volte anche durante l'intervista A Miriam è parlarne Quindi in tutta tranquillità e serenità Perché poi parlando Poi le cose si smontano Un po' si normalizzano Poi purché se ne parli è que- eh, Non è una filosofia più concepisco molto, però in questo caso credo che sia l'arma utile e più adatta detto questo ci ascoltiamo un pezzo dalle dimensioni un po' psichedeliche perché è un pezzo tipicamente anni 80 è Small Town Boy, Bartozzari io l'ho ascoltata in una serie ce l'ho riascoltata perché mio padre è molto fan degli anni 80 che si chiama Euforia, ma ne parliamo dopo questo pezzo la farà un po' ballare, un po' svagare ce l'ascoltiamo insieme a tutto il popolo di Umbria Radio Small Town Boy Bronski Beat, Small Town Boy Bartoszari, questo pezzo un po' ogni 80 Le è piaciuto? Sì, ho ballato per tutto il tempo eh, Te assolutam- ne sarai accorto Assolutamente, assolutamente Poi devo dire che questa canzone è tipicamente pop Come è pop anche una serie che sta spopolando È ehm, Euphoria l'abbiamo, l'abbiamo citata prima È una serie iconica ormai Ed è secondo me una serie perfettamente rappresentativa Della generazione Z Ovviamente come la generazione Z C'è una parte estremamente esagerata In questo caso si parla di abuso di droghe, di sostanze, di ascoli alcol comunque di eh, problemi legati alla depressione, all'ansia disturbi vari di tipo psicologico Ecco, secondo me è perfettamente rappresentativa perché della nostra generazione la generazione Z che poi è quella della fascia che dalle 14 alle 15 tutti i giorni va in onda su Umbria Radio perché eh, scrivono su Rolling Stone che è un sito affidabile per le recensioni di serie secondo me. Tra le cose che questa serie cattura meglio c'è la sensazione che nell'adolescenza tutto ciò che ti accade, non importa quanto grande o piccolo, può avere lo stesso peso iperbolico. Qualsiasi cosa positiva in qualche modo sembra un viaggio in paradiso e qualsiasi cosa negativa è un Armageddon. Secondo me è perfettamente rappresentativa questa frase del periodo dell'adolescenza. Beh, l'adolescenza è un periodo molto particolare, si è soggetti a mutamenti, a influenze di ogni tipo, per cui... Penso che tutti abbiamo avuto dei Problemi, periodi un esatto. po' così Uscilla. da montagne russe. Poi in la protagonista di questa serie è Ru, che è interpretata appunto da Zendaya, la protagonista di 17 anni e eh, Zendaya tra l'altro vinto un Emmy nel 2020 per questa interpretazione. Poi ci sono tanti altri grandi attori, grandi star, tra cui Jacob Elordi, che eh, è stato diciamo, apprezzato oltre che per le sue interpretazioni anche per la sua bellissima presenza come quella mia, effettivamente. Poi la cosa su cui vorrei porre l'accento, Bartozzoli. Le serie della generazione Z, secondo me, sono tutte molto più cupe, perché se ci pensiamo, negli anni 90 o comunque negli anni 2080 c'erano i Robinson, c'era Friends, c'erano tutte serie un pochino più leggere, delle sitcom quasi. Invece, dagli anni 2010 in poi c'è stata proprio una depressione totale, perché se guardiamo le serie che piacciono di più, la casa di carta, tutte molto pesanti. Secondo te perché questo spirito? La generazione Z ha davvero perso leggerezza e acquisito profondità? Ma non è tanto un discorso di perdere leggerezza, acquisire profondità, però sono cambiati i tempi e quindi magari noi noi della generazione Z o comunque i giovani vivono il loro tempo in maniera diversa da come succedeva anni fa e quindi le serie tv per per avere un po' più pubblico cavalcano l'onda di questi nuovi sentimenti che sicuramente sono un po' più cupi. Assolutamente, lo penso anch'io, Come cupo anche stromè Perché è ritornato questo grande artista dopo un silenzio durato parecchi, parecchi anni E ha lanciato il suo nuovo pezzo L'Enfer, io ho fatto spagnolo si sente Al TG delle 20 nella corrispondiva Rai 1 della Francia Che come si pronuncia questa cosa qui? Eh, questo TF1? Sì, TF1, nel territorio di TF1. <ride> e è una scena un po' la doll look up. Perché? Perché che cosa succede? Praticamente la giornalista, eh, la presentatrice del telegiornale, dice hai lottato con un certo disagio, la musica ti ha aiutato a liberartene. Dopodiché, dopo questa domanda, parte Stromè, sentito con la r moscia, Stomè. che praticamente incomincia a cantare il suo pezzo. È una scena quasi da... Me- da- da, non lo so da, da metateatro perché lui si vede inquadrato come un anchorman quindi come un presentatore di qualsiasi TG americano e incomincia a cantare parlando del suo pezzo che ha sicuramente un pezzo che riguarda la dimensione introspettiva psicologica e dice a volte ho pensato al suicidio e ne vado fiero ehm, secondo me è un mezzo molto carino il troppo lavoro mi ha portato a un burnout ovvero un esaurimento era arrivato al limite è davvero brutto, destabilizzante non poter più fare affidamento alla propria psiche detto questo ne parleremo di tutti questi problemi della nostra sfera più intima nella, nello spazio mille pari ma tra poco dopo la pubblicità si apre il social club abbiamo la prossima ospite che è Giorgia Burini eh, ve la introduciamo dopo la pubblicità, state qua seconda social parte club. Bartuzzoli con il social club Sì, non parli sopra il jingle si sì, è perché... eh, eh. un attimo ecco esatto eh, eh, questa è l'emozione della diretta poi sì, sì. oltre a lei e a Luca che mi emozionate sempre in un senso o nell'altro è un'emozione in più perché abbiamo una nuova ospite ormai è un collegamento, si passa da un collegamento a un altro sempre molto, molto dinamica questa trasmissione molto fresca si è aperta appunto il social al club potete scriverci tutte le vostre richieste, foto dei piedi di Bartozzoli, come si cura i capelli di Bartozzoli, dove compra le ferpe sui siti illegali Luca. Lo potete scrivere al 349-450-5242. In collegamento con noi c'è Giorgia Burini. Ciao Giorgia!
0: Ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio,
1: che bello averti qua, perché? Perché che bello averti qua? Uno perché sei una ragazza molto molto bella, anche se ti vedo vedo solamente da uno schermo un po' inclinato, però eh, tu ci vedi sicuramente meglio. Detto questo, tu sei un un angelo della moda, perché? Perché sei una una consulente d'immagine e ti occupi anche di cose molto molto particolari che tratteremo dopo. Tu hai un progetto che si chiama Make it easier, letteralmente falla semplice, rendi la esatto, semplice e fai esatto. consulenze d'immagine a Roma, Milano, Ascoli Piceno e Perugia, quindi mi dispiace per tutti gli amici nell'Umbria, dovete venire a Perugia. Tu praticamente <ride> nella tua filosofia non imponi uno stile, ma spieghi alla gente come valorizzarsi al meglio. Spiegaci meglio questo passaggio
0: esatto, Eh, diciamo che l'obiettivo è quello di imparare a conoscerci imparare a valorizzarsi in base ai propri colori, in base alle proprie forme e non omologarci eh, in delle mode che ci vengono imposte assolutamente,
1: mi sembra una risposta molto molto di empowerment oggi questi termini (ride) un po' internazionali Bartolzoli, oggi non mi ferma più nessuno eh. cosa ne pensa di questa mia deviazione linguistica? io non sono mai riuscito a fermarti quindi non è che oggi mi sono alzato con questa pretesa perfetto Giorgia tu vedi lo stile del Bartozzoli perché siamo inquadrati
0: male, male eh, eh,
1: ma ti assicuro che dal vivo è anche peggio per questo <ride> la domanda che ti voglio ma fare... sei vestito da guardia caccia, <ride> per favore <ride> la domanda che ti voglio fare esistono tipi effettivamente di abiti vestiti bestiario, outfit che stanno male a tutti o alcuni adatti a tutti un jolly mm.
0: No, no, ognuno stanno bene determinati tagli in base alla propria forma, quindi non esiste un qualcosa che sta bene a tutti come non esiste un qualcosa che non sta bene a nessuno, e l'obiettivo è quello proprio di conoscerci, cioè di imparare a conoscerci, per imparare a valorizzarci, per vederci meglio e poi per stare meglio, perché alla fine eh, l'immagine ha un fortissimo impatto su di noi, sia uomini che donne. Allora tu Quindi. hai
1: un, un rapporto mi sembra molto stretto e sicuramente c'è una passione che muove questo lavoro che fai di consulenza anche a livello di immagine, poi ti occupi, ne parleremo dopo di ermocromia e anche di organizzazione di guardaroba, praticamente sì. tu fai un ma come ti vesti via social <ride> bellissimo, bellissimo, esatto, Bartoszola era esatto. grande fan del programma, sono
0: un po' Carla Gozzi esatto, perfetto,
1: perfetto sì, e Bartozzale è il nostro Enzo Miccio, ma mi lasci stare <ride> per favore, oggi cos'è? Allora Giorgia, io voglio sapere telegraficamente, in, eh, in pochino battute da dove nasce questa passione per la moda e quanto ci hai capito tu effettivamente quanto tempo ci hai messo per capire cosa ti stava bene e cosa ti stava male
0: allora <ride> nasce un po da sempre un po da mia madre che mi ha sempre trasmesso questa passione per la cura eh, per, per il bello in generale e poi niente, ci ho messo nel senso che ho rotto talmente tanto le scatole agli altri che mi hanno convinto nell'intraprendere questo percorso, quindi fare dei corsi, studiare tanto, esercitarmi tanto e poi iniziare, ecco.
1: La famosa tattica per sfidimento esatto perfetto allora <ride> torniamo a parlare con te dopo il prossimo pezzo tra l'altro è un pezzo che calza molto bene perché quello che Bartozzoli dice a Giorgia nello stile è mi fiderò come quello che dice Marco Mengoni a Madame in questo pezzo Bartozzoli. senti che bell'aggancio? aggancio qualsiasi cosa aggiungo rischio Per cui non aggiungo nulla nel frattempo ci ascoltiamo un questo estratto tra Marco Mengoni featuring Madame del nuovo album Materia Terra a Ombre Radio c'è mi fiderò differenza sottile al fare il dire, sai che c'è di mezzo mare e ci puoi morire
2: senza temere niente.
1: Mi fiderò a Marco Mengoni, Futuring Madame, lì piace questo pezzo? Un po', un po' danzereccio. Eh, eh, anche qui io non ho fatto altro che ballare, poi mi piace molto Mengoni. Perfetto, madame no. Tra l'altro madame ha compiuto vent'anni, le facciamo gli auguri perché ha una maturità artistica che sembra più, più vecchia di lei Bartozzoli. Incredibile, c'è sempre con noi Giorgia Burini, una nostra consulente d'immagine, ma ci occupiamo di un altro aspetto che riguarda la tua professione, che è l'armocromia. Io voglio sapere Inca. tutto perché ne parlavamo anche le fuori onda, ne abbiamo parlato al telefono io e te e non ci ho capito assolutamente niente nel senso ci ho capito però non ho capito quali colori mi stanno bene innanzitutto che cos'è l'armocromia e quali sono gli step di questa consulenza di questo servizio sembra una lastra che nome è?
0: (ride) Allora, l'armocromia è una scienza che in base alle nostre caratteristiche cromatiche, quindi pelle, occhi e capelli, ci permette di capire i colori che più ci valorizzano, sia per quanto riguarda l'abbigliamento, ma anche per quanto riguarda il trucco, il colore dei capelli e gli accessori. Gli step principali sono due, sono il sottotono e l'intensità. Quindi il primo step è quello di capire se siamo valorizzati da colori caldi o da colori freddi.
1: Ok, quindi primo step e... intensità calda freddo
0: sottotono Sotto
1: caldo, caldo freddo bartozzoli segua e appunta Appunta, appunti, <ride> quindi appunto, io
0: passo eh, uno stesso colore prima nella versione calda poi nella versione fredda e vediamo come cambia la pelle quindi ok se siamo più illuminati dal colore caldo eh, vorremmo solo colori caldi per tutto anche per i capelli
1: ok perfetto poi quindi questo secondo è il primo step, step. secondo step
0: Secondo step, intensità. Quindi vediamo se reggiamo colori brillanti, intensi, oppure preferiamo colori più delicati, perché magari siamo più delicati anche noi come colori. Okay. Io, per esempio, se vede che sono molto chiara, quindi molto delicata voglio colori più soft non troppo brillanti ok
1: ma questa te lo facevo anche perfetto. prima questa domanda perché effettivamente è una cosa molto personalizzata che dipende come diceva Giorgia dalla temperatura della nostra pelle che sì. mi sembra di parlare di scienza manca Antonio Brunari lo possiamo tutti
0: no e- è una scienza <ride> nel senso che non è un'opinione eh? non perfetto, è un'opinione perfetto, mia esatto. quello che si sta bene
1: sdoganiamo anche questo fattore perché la Mocomne è una scienza non, non dite gaff come quello che ho fatto io appena adesso poi <ride> Cioè, quello che mi interessava è se si poteva ragionare per stereotipi, nel senso, magari una persona con capelli scuri, occhi scuri e pelle scura, olivastra, magari è chiaro che è più tendente, io per esempio indosso i colori brillanti, oggi no, però ritengo che mi stiano bene dopo per quanto mi possano star bene però questa è una mia opinione magari dopo quando mi farai una seduta di armocromia Giorgia scopriremo che in realtà sì. mi sono vestito male quindi ho reso ancora meno Bartuzzi lei che, pe- che sottotono pensa di essere? Non ne ho la minima idea veramente non ne ho la minima idea e oggi ho anche paura assolutamente ma devi averne ancora di più perché t- c'è un ultimo step dell'armocromia oppure sono finiti?
0: No, sono questi, poi troviamo quindi la stagione perché le stagioni dell'armocromia sono chiamate come le stagioni consuete quindi, quindi primavera, bandi, autunno, okay, quindi eh, estate, e inverno e dopo andiamo a capire se siamo di un sottogruppo e qui la situazione si complica soprattutto... Mi sembra di parlare degli incroci,
1: dei piselli di Mendel, le combinazioni cromosomiche, non so se vi ricordate Chiediamo subito scusa a Mendel Era questo monaco (ride) che incrociava le piante di pisello? Sì, per fare esperimenti. Esatto. Non non travisi. Come si dice? Non. non, Vabbè, Giorgia, vai. (ride) Questi questi sottogruppi sono ancora più incasinati del sottotono, queste cose qua? Sì. Perfetto, allora. Eh,
0: Sì, sono molto più incasinati.
1: Perfetto. Allora parliamo di qualcosa che riguarda tutti, Giorgia. Perché oggi, oltre a smontarci qualsiasi cliché sul, sul vestirsi smontiamo un altro uh, stereotipo Luca oggi è vestito di bianco, Lorenzo di grigio io da muratore possiamo mm. dire. Ecco. da guardia caccia
0: già, già ti dico che tutti i colori sono... Eh, li ritroviamo in tutte le stagioni, perché io uno stesso colore lo posso declinare caldo, freddo, eh, soft, brillante. Quindi dire non mi sta bene il verde non esiste, cioè che tipo di verde?
1: Ok, ok. okay.
0: Quindi questo tutto tranne due colori. Ecco, L'arancione che è un colore solo caldo e il nero quindi io non voglio mettere in crisi tutti gli ascoltatori
1: allora stronchiamo i cliché (ride) e i pregiudizi sul nero vai, uno per uno
0: allora, uno, il nero non sta bene a tutti, anzi sta bene a pochissime persone, perché il nero è un colore freddo intenso, quindi var- valorizza solo le persone che hanno un sottotono freddo e un'intensità alta. Tutte le altre purtroppo sono penalizzate dal nero.
1: Mi dispiace, sono Seconda cosa, io,
0: il nero non sta bene con tutto, <ride> quindi cioè... quando volete abbinare qualcosa, dite, vabbè, metto il nero. Ma non funziona con tutto, soprattutto con Sto i colori spagliando. caldi o con i colori più delicati.
1: Ok. Quindi,
0: eh, terza cosa, eh, il nero è un colore elegante. Oddio, questo è vero, però eh, non è il colore ad essere elegante, ma è la persona a renderlo elegante.
1: Mamma mia, Quindi... mamma mia, questa citazione è molto, 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 molto <ride> non lo so, molto raffinata, mi è piaciuta molto. E eh, ascolta, possiamo, io volevo aggiungere il cliché eh, più, più radicato, il nero spina, almeno quello me lo dici che sì.
0: Sì, ma in realtà tutti i colori scuri lo fanno, quindi qualsiasi colore scuro eh, sfina la figura.
1: Mamma, non non mi compare più robe chiare, mi sembra evidente. Allora, eh, Giorgia, non so se tu, eh, da questo occhio clinico che hai sviluppato per smontarci la vita, eh, segui anche le personalità dello spettacolo. Generalmente o ti capita di dire, mamma mia, quella lì è vestita veramente male, o comunque in un vestito, in una palette che non sta bene. Ti è mai capitato? Certo.
0: Sì, sono un po' Carla Gozzi ah, okay. sono cresciuta
1: Perfetto, <ride> Con, quindi, ma come
0: ti vesti
1: assolutamente ti vedo abbastanza abbastanza mh, infatti quadrata, su, centrata su questa cosa una mia amica mi manda un messaggio mi scrive tu sei autunno così, ti vogliono rubare il lavoro vedi la competizione, ah. la comp- non sono autunno?
0: oddio non lo forse
1: no <ride> me, lo dici, me lo devi dire scusa eh.
0: <ride> ma per dirtelo ma per bastere. avere la certezza Dobbiamo fare una consulenza. Va bene, va bene. Però paga, paga il che la maggior parte delle persone che pensano di essere autunno non lo sono. <ride> Questo è quello che capita. Che mi capita più spesso. Io
1: sono un non pensante. Perfetto. C'è cioè, chi è Nobax e chi non pensante? Meglio la seconda. Assolutamente. Allora ti voglio parlare di Sanremo. Tu lo segui Sanremo? Sì. Sì, perfetto sì, Allora c'è Tra gli ospiti del 2022 Sono stati confermati Checco Zalone In Moneskin Anzi Moneskin Che saranno ospiti sabato prossimo Al Saturday Night Live Che è uno show americano molto famoso E poi Cesare Cremonini. Tra le presentatrici L'hanno svelata e Amadeus Sono La prima sera Ornella Muti Poi c'è Lorena Cesarini Che è un'attrice molto giovane In eh, terza serata Che è giovedì C'è Drusilla Foer Che è una grandissima attrice eh, Cantante Performer performer. Poi, in, uh, nella penultima serata, ci sarà chi Tozzoli. Eh, e perché proprio lui? Perché? Perché proprio Chi lei Ci sarà, ci sarà Maria Chiera Giannetta che è un'attrice di fiction E l'ultima sera Sabrina Ferilli Che è idolatrata da tutti noi Poi tra l'altro ci sono stati anche gli ascolti, preascolti Delle canzoni che andranno in scena a Sanremo Praticamente una grande conferenza Dove questi qui per due ore si sono martellati Il pezzo che eh, ogni artista porterà in gara Vi do le medie dei più votati Facciamo un toto scommesse. Entriamo nel, nel caldo Tu apprezzi Elisa, Giorgia?
0: Elisa la cantante sì, Esatto, sì,
1: lei sì. Prezzo, e lei viene data abbastanza alta perché la media: noi abbiamo fatto la media di tutti, di tutti i repagelli che ho trovato sul giornale, senza spendere un soldo assolutamente. Sono 7,27 quindi è quotata alta in terza posizione. Mm. In prima posizione c'è la rappresentante di lista, e in seconda posizione D'Argent Amico. D'Argent Amico mm. è viene data in quota musica leggerissima un po' un tormentone del festival poi c'è Massimo Ranieri che è molto alto addirittura più alto di Mamou De Blanco il pezzo non sarà, fa- eh, non sarà punk, non sarà rocchettaro forte, spinto, ma sarà un pezzo molto molto sinfonico pare poi tra quelli che hanno stupito c'è anche Ercomi che eh, porterà un pezzo più rock di quanto si pensava e eh, abbastanza basso su quelle che erano le previsioni iniziali c'è San Giovanni che a pari merito a pari merito con Tananai che è un un uscito da Sanremo Giovani e poi c'è Emma che è in quindicesima posizione quasi metà classifica poi convince parecchio anche Dito nella piaga il rettore con un pezzo che fa ballare noi nel frattempo prima di ritornare e di salutare Giorgia anzi ti salutiamo adesso perché ti abbiamo già stressato abbastanza ti voglio fare un'ultima domanda capire le fisicità per esempio si parla di fisico a pera fisico a mela tutti i frutti è più difficile dell'armocromia Mi sembra molto più complicato come concetto, no? Mi sto sbagliando? Mm,
0: No, eh, dipende, dipende. Dopo un po' che ne fai tante, ne vedi tante, risulta tutto più semplice. Capirlo da solo è molto difficile, soprattutto sul corpo, sulle forme, siamo molto meno oggettivi. Quindi sì, capirlo da solo è molto più difficile, però... Con l'aiuto di una consulente esterna, quindi una professionista, si Con riesce me, a capire benissimo punti forti o punti deboli.
1: Allora, Bartozzoni, un'ultima domanda alla signora Giorgia Burini, che sta facendo una marchetta ovunque nel suo Make It Easier Consulting. No, beh, benissimo. che, che, che dire di più? Eh, ha smontato un sacco di teorie. Noi saremmo lieti di averti ma- magari qua in studio, così ci fai una consulenza magari gratuita, se no paga Umbria Radio, eh, assolutamente. Ti, ti riconosciamo tutti i diritti è un doubt des oggi veramente mi sono sprecato con diritti questo. ma anche dei doveri eh? assolutamente, assolutamente, grazie Giorgia per essere stata volentieri. qui spero che ritornerai
0: grazie a voi, Sì, ti sei, ti sei trovata bene? molto, assolutamente. Grazie. io Benissimo. e il mio sottotono Benissimo. caldo ti salutiamo Buona
1: giornata. Forse
0: è caldo. Forse
1: è caldo. Il mio è sottotono, io non ne ho detto altro. Detto questo, ciao, ci ciao. ascoltiamo un nuovo pezzo. Bartozzoli, lei è un'artista eclettica dal mondo portoghese, eh, un pochino anche brasilero, perché lei ha origini brasiliane, e porta un pezzo del suo nuovo album che è uscito, che si chiama Alma. Lei è uscita da Amici, ha fatto anche X Factor, è arrivata seconda, ha vinto Amici nel 2020 l'edizione della pandemia. Questa è Salina. Ce l'ascoltiamo io e lei, Bartozzoli, a lume di candela.
2: Cambiano le lune, man che ho preso da te, sbocciano le rose per
1: noi, Salina Gaia. Molto bello questo pezzo con delle vibes molto oceano. È vero, è vero. Sembra di stare su una palafitta, veramente, Bartozzoli. Ma bene. Sulla palafitta delle emozioni, quelle di Umbria Radio, e quelle di tutto un pop. Parliamo di un fenomeno che colpisce tutta l'Italia e non è un uragano, come quello che si sta battendo in queste ore nelle coste americane sempre notizie felici parliamo di Doc tu il giovedì sera generalmente che cosa fai Bartuzzoli? un bel nulla un bel nulla Luca tu fai qualcosa il giovedì sera? hai un appuntamento fisso? una serie tv? no perfetto siete veramente dei solari ma veramente perché c'è su Rai 1 una serie che è praticamente la Grace Anatomy la Dottora House dei Noantri che si chiama Doc che è un prodotto confezionato in maniera molto internazionale Protagonista, ovviamente è Luca Argentero, che uscì dal Grande Fratello, ma adesso è un attore affermato. Ci sono vari attori che sono diventati dei fenomeni, come Gianmarco Saurino, anche presente su Amazon Prime, Pierpaolo Spollon, eh, Matilde Gioli, molto, molto noti. È una serie che ha fatto successo durante la pandemia, con picchi di 9 milioni di numeri, quasi sarremesi, a, dal punto conosco, di vista del La conosco, sì, sì. E che cosa è successo? Non vogliamo fare spoiler, però li facciamo uguale, perché siamo delle brutte persone. Nell'ultima puntata, che poi è la prima della nuova stagione di Doc cosa è successo che praticamente c'è stato il primo infermi il primo medico morto in una serie tv di coronavirus quindi mi sembra abbastanza rivoluzionario nel, nel panorama delle, delle serie tv perlomeno nostrane questo è un fenomeno perché perché la prima puntata ha registrato 7 milioni di ascolti con circa il 30 di share che sono numeri altissimi da un punto di vista proprio audio televisivo però Gianmarco Saurino, che è il protagonista di Lorenzo Lazzarini, il dottore che è morto a causa del coronavirus ehm, dopo averlo contratto appunto sulla serie perlomeno, ha rilasciato un'intervista, o meglio dire, ha scritto un articolo per quanto riguarda la sua, diciamo, la sua uscita di scena. Anche perché uscire da una serie come Doc, da un punto di vista italiano sarebbe quasi a dire... Non lo so, adesso eh, non mi vengono dei riferimenti, però eh, come dire, se la prima citata euforia va via Zendaya che è la protagonista o comunque un ruolo molto centrale, quindi è una situazione molto particolare. E eh, lui dice, ho, cost- ho custodito il segreto per mesi come fosse Zacro Graal, perché ovviamente nelle promozioni lui diceva che c'era, per non dare uno spoiler. Già c'erano state troppe voci sul fatto che qualcuno sarebbe morto Poi ehm, è stato lanciato l'hashtag Sono molto amici con un altro collega di set Che è per Paolo Spollon Che fa appunto un altro dottore interpreta E praticamente era uscito fuori l'hashtag O la domanda ricorrente Dov'è già Sau Che praticamente sarebbe già Marco Saurino questo trend e praticamente dice um, Lorenzo è morto e la sua morte è il nostro piccolo omaggio a una categoria quella degli operatori sanitari che è stata tra le più colpite nei due anni di pandemia Lorenzo e tutto lo spazio dedicato al covid in questa seconda stagione sono l'omaggio ai medici che due anni fa applaudiva, applaudivamo sui balconi e che oggi sembrano parte di un complotto interplanetario è stato molto strano girare una serie sul covid mentre fuori covid c'era ancora quindi è un punto di vista molto interessante secondo me molto rivoluzionario anche da un punto di vista televisivo noi adesso ci ascoltiamo il penul- l'ultimo pezzo di questa giornata dopo torniamo con due chicchi riguardanti proprio oggi che è il 17 gennaio ci ascoltiamo un pezzo di un big della musica americana lui è uno dei, dei diciamo fa parte del gota del rap americano appunto Kendrick Lamar qui collabora con una giovane artista che si chiama Sisa è scritto s z per pronunciarlo ci vogliono i cosioni buoni e eh, il pezzo si chiama All the Stars, ha stare molto magiche love, All the stars, uh, Kendrick Lamarfit Sisa, due curiosità al volo prima di lasciarci, nel 1988 in questo stesso giorno, 17 gennaio debuttava su Canale 5 alle ore 19.05 la prima puntata della sitcom più amata da tutti, che è Casa Mianello con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello appunto, che penso che tutti abbiamo visto e sarà mandata in onda nel 2007 l'ultima puntata, dopo 16 stagioni e 337 puntate 19 anni dopo, quindi aneddoto molto curioso, poi 17 gennaio del 2011, Steve Jobs lascia posto come amministratore delegato ad apple a tim cook mi sembra che siamo giunti alla fine di questa puntata grazie al bartozzoli ma grazie a voi Belli di avermi averla qua riaccolto assolutamente le porte sono sempre chiuse per lei grazie a luca adriani grazie raga ci ascoltiamo ci risentiamo lunedì prossimo vi lasciamo a tutta la settimana con la z generation ciao ciao